0: Mis queridos culturicuates, bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera. El podcast me da muchísimo gusto, como siempre, llegar hasta donde quiera que nos estén escuchando. El día de hoy con un tema que seguramente les va a gustar bastante, que tiene que ver con seguros, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, y está enfocado en, en, dos, en dos tipos de personas. La primera persona o el primer de persona del que hablamos es estos que están pensando o que ya llevan un buen rato considerando si se aseguran o no se aseguran y lo van dejando y no están tan convencidos ni tienen tan clara la utilidad o el beneficio de contar con un seguro y los entendemos al final en muchos casos pues son compras que no vamos a ver el efecto de manera inmediata afortunadamente, como en el caso del seguro de vida, pues nadie quiere hacerlo efectivo rápido, ¿verdad? Ni en el de gastos médicos mayores, pues no, no, no compra uno el seguro esperando enfermarse. Y por el otro lado, vamos a hablar también de las personas que hoy ya tienen un seguro, que quizá lo acaban de comprar, que llevan algunos meses con él, o incluso a lo mejor hasta años, pero siguen sintiéndose, pues como que dices, chale, si habrá sido una buena decisión, cada vez que les toca pagar semestral, anual, mensual o como quiera que sea que lo hayan contratado, todavía les pesa o les duele un poquito el codo y dices, chale, pues esta cosa ni, ni para qué la ando pagando, si ni, ni me he enfermado, llevo como cinco años sin enfermarme, yo creo que lo voy a cancelar. Pues hoy traemos por acá... A un experto en el tema de seguros, es un agente de seguros que además se dedica también a la creación de información de educación financiera y finanzas personales. Vamos a platicar con Luis Cuevas. Luis precisamente nos va a platicar casos, ahora sí que seguros, casos de la vida real de personas pues tanto que han tenido experiencias buenas por haber tomado la decisión a tiempo como quienes han tenido experiencias no tan gratas pues porque no se decidieron y al final la suerte y el destino los agarró desprotegidos. Luis, muchísimas gracias por el tiempo para platicar en este episodio de Cultura Financiera del Podcast. ¡Bienvenido! Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias, ¿eh? Oye, pues vámonos con, con pues este tema que ya, ya dimos acá una, una breve okay. introducción. Y pues comencemos. Por, ¿Por dónde quieres que arranquemos en esta, en esta serie de, de historias?
1: ¿Sabes qué? Eh... Traigo varias historias, pero me gustaría empezar con una que es como... Tal vez es una de las más recurrentes, pero hace poco me ocurrió con mi primo. Ajá. Eh, él es padre de familia y le marqué y le dije, oye, ¿quién te está llevando tus seguros de vida? Vamos a platicar, como ya sabes, como agente de seguros, buscando cómo es que puedo llegar al prospecto ideal. Él es el prospecto ideal, padre de familia, responsable, trabajador. Y este ya me platicó un poco y me empezó a platicar del seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué es lo que pasa? Veo que mucha gente confunde el seguro de gastos médicos mayores con el de vida. No sé si has visto eso, que de repente es como, ah, sí, este, oye, ¿ya tiene seguro de vida? Sí, tengo seguro de vida porque tengo un seguro de gastos médicos mayores con MetLife. Y entonces piensan que tener un seguro de gastos médicos mayores es un seguro de vida y son cosas distintas. El seguro de gastos médicos mayores nos va a servir para eh, poder tener la tranquilidad de que vas a tener dinero suficiente para pagar cuentas médicas y hospitalarias en caso de una eventualidad, siempre y cuando superes el deducible, tiene que ser un gasto médico mayor, ese es uno, entonces gastos seguro de gastos médicos mayores para accidentes y enfermedades y el seguro de vida cubre tres escenarios ¿cuáles son esos tres escenarios? el caso de una muerte prematura o sea, si te mueres, dinero para tu familia si no puedes trabajar por una invalidez total o permanente, dinero para ti. Y si vives muchos años, o sea, una esperanza de vida prolongada, dinero para ti todos los meses. Esos son los tres riesgos con los cuales te ayuda el seguro de vida. Vivir poco, no poder, no poder trabajar y vivir mucho. Esos tres puntos. Esos son los riesgos que cubre el seguro de vida. Si hay estrategias de ahorro o inversión que trabajan en combinación con el seguro de vida, ya son beneficios adicionales, pero en tema de riesgos son esos tres. Entonces, que quede muy claro que el seguro de gastos médicos mayores es para una cosa, es para temas de salud y el seguro de vida es para vivir poco, no poder trabajar o vivir mucho. Esa es la primera. Eh, se lo expliqué a mi primo. Creo que como agentes de seguros, pues tenemos la responsabilidad de estar informando a la gente de esto porque no es como que en la escuela teniendo una clase de ¿Seguro de gastos médicos mayores? ¿Seguro de vida? No. Entonces creo que es parte de nuestra labor, por eso estoy haciendo estos contenidos. Eh, esa es la primera historia. La segunda historia, Daniel, que es, eh, es también un caso que se llega a ver mucho y en algunos casos el desenlace eh, no es tan afortunado como el, que, como, como el de esta historia. Te platico. Eh, hace años, eh, esto fue en Seguros Monterrey, una asegurada... Nos buscó, buscó, bueno, no me buscó a mí directamente, en realidad esta es historia de mi promotor, alguien con quien trabajo en Seguros Monterrey. Lo buscaron porque esta niña creía que su papá tenía un seguro de vida, pero no estaba segura. Y entonces se acercó, eh, en este caso, a Carlos Corradi, que es mi promotor, y le dijo, ayúdame, ayúdame con este caso. Y entonces revisaron en Seguros Monterrey y efectivamente el papá de esta niña, que había fallecido, Hace poco más de un año, más o menos, tenía un seguro de vida. ¿Y qué hicieron? Hicieron la reclamación y con ese dinero pudieron ayudar muchísimo a la familia. ¿Por qué? Pues porque eran, eh, no eran niños menores de edad, pero eran adultos jóvenes, todavía en edad universitaria, pues por el tema de ayudar a la viuda. Todo esto porque pudieron reclamar la suma asegurada. ¿Pero cuántos casos, Daniel, no, no conocemos o escuchamos? de gente que no sabe si tiene seguro de vida o si el papá que acaba de fallecer tenía un seguro de vida no lo saben, entonces creo que es bueno compartirles que pueden tener la certeza de si algún familiar
0: que haya fallecido hace poco tenía seguro de vida, eso lo pueden checar en la página de Conducef, si sí. sí. Vida, para que nos ayuden a corroborarlo, esto se deletrea S de sapo, y de Ignacio, A de Ángel, B de bueno, de Conducef en el caso de los seguros de vida para que ustedes puedan revisar precisamente lo que, lo que cuenta Bien. Luis, que si desafortunadamente nadie le informó a la familia que había un seguro, pues se la mm. pueden pasar súper mal y a veces pasan incluso años... Antes de que se entere la familia de que existía este seguro y en la más triste de las situaciones, pues a veces jamás se llegan a, a enterar y a veces son cantidades eh, de protección que eran bastante buenas. Pero aquí pasa algo y creo que también esta historia, Luis, eh, nos sirve para uh -huh. reflexionar sobre este tema de que cuando compren su seguro de vida, quienes tengan familia e incluso quienes no la tienen, porque... El requisito es que pongas beneficiarios de, uh -huh. de arranque. O sea, uno de los requisitos es saber a quién le vas a dar esta lana, ¿no? Pues 500 mil, 100, 200 mil pesos, lo que sea. Puedes incluso hasta dividirlo y poner, ah, uh -huh. bueno, pues un porcentaje para eh, mi hermano si soy solo. Y un porcentaje para mi mamá y otro para no sé quién. El punto uh -huh. es que en cuanto compras el seguro, uh -huh. tienes que notificarle a las personas que son tus beneficiarios que existe ese seguro, que si te pelas, pues entonces, oigan, aquí está la póliza, les mando una copia, sí. guárdenla y así funciona. Aparte
1: ya está bien fácil, porque ya todo lo hacemos en digital. Es muy fácil mandar el WhatsApp ya estás en esta póliza como beneficiario, guárdalo en una carpeta del celular aunque que lo tengan en PDF. En mi caso, es más, es algo que hacía como en el 100% de los casos y ahora de repente se me olvida, la verdad. Pero es compártele a todos tus familiares, a los que tienes como beneficiarios, que yo soy tu agente de seguros, compárteles la póliza y entonces no solamente les daban les los datos de la aseguradora y de la póliza, sino tenían mi contacto. Porque en caso de que ocurra una eventualidad, una muerte prematura, pues al primero el que le van a avisar es a mí, entonces si recurren a mí a través de un WhatsApp, ya les facilito la vida porque no tienen que hacer una, esas, esas llamadas eh, a, a líneas de atención, no tienen que hacer nada, simplemente yo les ayudo con el trámite y con lo que necesito. Oye importante esto del SIAP Vida no solamente funciona para que sepas eh, si una persona tiene seguro de vida, sino también te funciona para saber si tú estás como beneficiario en algún seguro de vida. Entonces, puedes revisar tu nombre y así da, darte cuenta si tú estás como beneficiario en cualquier póliza de vida. Eso también es importante porque yo veo mucho, mucha gente joven que deja como beneficiarios a los hermanos o de repente hasta dejan a la novia. Entonces, pues sí es bueno que sepas si estás como beneficiario en alguna
0: póliza, checalo, vale la pena. Te va a tomar unos minutos, entonces. Y fíjate que, que aprovecho para contar... Pues eh, otra historia, o más bien una situación que sí pasa y que ha ocurrido de forma Ajá. muy frecuente con los seguros de vida. Y ahí va el siguiente llamado también para quienes hoy tienen su póliza. Actualicen sí. su información conforme su vida va sí, cambiando. Sí, sí, Súper importante porque tenemos... Y seguramente tú, la, tú conoces historias, yo sé también de casos de personas que tenían el seguro de vida desde que eran, vamos a suponer, muy jóvenes, se casaron una vez, resulta que llegaron en su vida hasta las terceras nupcias, en ese momento fallecen, sí. nunca jamás se acordaron de cambiar el nombre de los beneficiarios en la póliza y resulta que la ganona o el ganón depende, pues es la primera pareja de esta persona. Y que imagínate qué complicado. Una amiga tenía como beneficiario al ex esposo
1: y ella ya tenía un bebé de otra pareja. Entonces, imagínate si llega a ocurrir algo,
0: o sea, el dinero nunca va a llegar al bebé. No, por supuesto que no. Digo que ahí también vale la pena aclarar que, pues, en el caso de menores de edad, sí. pues más bien tendrías que buscarles, o sea, alguien que pueda, o sea, como administrarles el dinero, porque como tal, no pueden ser beneficiarios, o sí. Sí, pueden ser beneficiarios. De hecho,
1: lo más recomendable es que el menor de edad sea beneficiario. Te voy a decir qué pasa. Y esto es importante. Muchas veces dicen, ah, como es menor de edad, pues no lo dejo como beneficiario. Hace sentido porque no puede recibir el dinero de manera directa. Y entonces ponen que al amigo, que al hermano. Pero ¿qué pasa? Cuando este dinero llega al beneficiario, que en este caso no sería tu hijo, no existe una obligación legal para que ese dinero llegue a tu hijo. Diferencia. Si tú pones como beneficiario al menor de edad, que lo puedes hacer, Siempre va a existir una obligación legal de que la suma asegurada sea utilizada para beneficio de tu hijo. Ajá. Puedes hacerlo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? No, si es menor de edad no se lo van a dar a él de manera directa,
0: pero se lo van a dar al tutor. Ok, pero digamos que, o sea, se establece ya un, sí. un compromiso legal, este, donde, o sea, pues el dueño del dinero es el, el menor de edad. Sí, y la sí. única función, digamos, de este tutor, pues es ser el pues el administrador de esa lana, suponiendo sí. que una vez que cumple 18 años el, el chavo, pues a partir uh -huh. de ese momento pudiera darle el dinero a el... Pues ya, ahora claro. si sí ya eres un, un mayor de edad, ya te pueden dar la lana.
1: De otra manera, o sea, si tú pones como beneficiario a tu compadre, tu compadre solamente tiene obligación moral. Ajá, si pones a tu hijo va a existir una obligación moral de quien sea el tutor de que ese dinero sea utilizado para tu hijo. Entonces es mucho más fuerte
0: ese tema de protección. De acuerdo. Digo, ya esta plática nos va sirviendo para ir revisando también esas dudas que a veces existen. Y sí. regresando no, bueno, no, bueno. al punto de donde partió este, este tema, sí es sumamente importante que revisen continuamente a sus beneficiarios Incluso vamos a suponer esto es un cambio de vida, ¿no? O sea, yo ya tengo uh -huh. otra pareja, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que ponen como beneficiario a su papá, a su mamá, a algún familiar cercano muy querido? Y desafortunadamente ese familiar llega a fallecer antes que nosotros. Y el okay. día que yo me pelo, pues entonces pues si sí, el beneficiario ya prescribió a, a quién se le va a dar ese dinero. Y esas son preguntas que nos debemos hacer. Sí, y es muy
1: común. Mira, yo trabajo mucho con millennials. Entonces muchas de las estrategias es no tienen como tal un dependiente económico al 100%, pero en cierta manera contribuyen a la economía de la casa. Y entonces pues el beneficiario son los papás. Y aparte, son a los que quieren y entonces si algo les pasa, pues querrían que ese dinero llegue a los papás. Pero como ley de la vida y estadísticamente, pues ¿qué pasa? Los hijos van, vamos a vivir con mayor probabilidad más que los padres. ¿Qué es lo que puedes hacer? de O sea, desde que abres la póliza, puedes poner un beneficiario en sucesión. O sea, en caso de que falte, eh, en caso de que mm, mi papá haya fallecido, en ese momento, si ya no está él, en sucesión se lo dejo a mi hermano y así lo puedes hacer desde que abres la póliza. Uh -huh. Es más, es recomendable que lo hagas desde que abres la póliza, porque aunque vas a estar revisando la póliza, lo recomendable es que lo hagas al menos una vez al año, que te sientes con tu agente de seguros eh, o en digital. Ahorita estamos haciendo todo en Zoom. Aunque revises la póliza una vez al año, es importante que tengas beneficiarios en sucesión. Por si ocurre esta eventualidad de una muerte del, del beneficiario antes de la revisión o lo que sea, siempre que tengas un beneficiario en su sucesión. Y de cualquier forma, en las revisiones, los cambias y
0: los actualizas de acuerdo a tus necesidades. Perfecto. Pues ahí está esa parte, de verdad, ese llamado sí si es súper importante. Avísele a su familia que tienen un seguro, en especial a los que son beneficiarios, quienes aparezcan ahí en la póliza que ustedes hayan designado. Y no se olviden de que conforme haya cambios relevantes en su vida y si esas personas que en algún momento fueron beneficiarios pues hoy ya no pintan en la historia, pues entonces actualizar eso porque pues también, no manches, pues qué coraje ahí este estar en el otro mundo y estar viendo que que quien ya, ya no figuraba se lleve tu lana, pues no es, o sea, la lana que tú habías dejado para ayudarle a alguien o proteger a alguien que se lo lleve un, un tercero que ya no, ya no cuenta en la historia, pues vamos a suponer que si puedo claro. ver desde el otro mundo, pues qué coraje, ¿no? Y ya, sí. ya de nada te va a servir regresar a jalarle las patas porque pues eso, eso no, no va a cambiar haces, la historia.
1: Exacto.
0: Exacto. Exacto, o sea, no va, eso no cambia nada. Entonces, sí, échenle sí. ojo. ¿Qué otra historia no, nos contarías o, o de estas situaciones que, que tú ves en este, en este tema de los seguros.
1: Ahorita lo que platicábamos es, eh, pues, que ¿quién debería tener un seguro de vida? ¿Quién debería tener un seguro de vida? Pues lo principal del seguro de vida es la suma asegurada por fallecimiento. Si te mueres, ¿qué pasa? ¿No? Los que tenemos dependientes económicos. Si tú tienes dependientes económicos, si tienes hijos, debes de tener seguro de vida. O sea, no hay forma en la cual tengas hijos y no tengas seguro de vida. ¿Por qué? Porque si tú dices, ay, ¿sabes qué? Que estos son, eh, ahorita que hablábamos del tema de economía conductual, pues son sesgos, o sea, son, son eh, malas percepciones que tenemos como seres humanos. Oye, a mí no me va a pasar nada, y como a mí no me va a pasar nada, pues yo no tengo el seguro. Uh -huh. Pero una cosa es todo lo que tú planeas, y otra cosa es lo que puede pasar. Y a veces es tan fácil transferir estos riesgos, que si, si eres padre de familia, debes de tener seguridad. Te voy a decir qué me pasó, lo que te platicaba de el caso de este cuate con el que platicaba la semana pasada. Un hombre joven, en sus 30, ejecutivo, ganando súper bien y eh, sin seguro de vida, con eh, hijos pequeños. Y me dice, ¿sabes qué, Luis? O sea, como que tenía un mal concepto. Me decía, es que yo no quiero eh, abrir un seguro de vida porque tengo planes de invertir en bienes raíces y entonces este, quiero una casa acá y quiero hacer esto y el estilo de vida. Y entonces él pensaba que si invertía en el seguro de vida tenía que invertir un dineral al mes, porque probablemente en algún momento recibió una propuesta de una póliza con inversión, recuperación de primas o tal, pero eso, eso no era lo que él quería, lo que él quería era proteger a la familia. Pero cuando hacía el balance de, oye, sí quiero proteger a mi familia, pero proteger a la familia impactó, a mi capacidad de pago en la hipoteca de una manera fuerte y en los y hacía los cálculos eh, este, financieros la tasa de interés y el no sé qué y entonces lo que me decía es es que lo que me propone un agente de seguros es dejar de vivir el hoy el, el presente dejar de vivir el presente por lo que podría pasar en un mal escenario y le dije entonces sabes ¿qué sabes que yo creo que no es que la gente de seguros te quisiera proponer eso yo creo que no te entendió mm -hmm. y ya que platiqué con él le demostraré que invirtiendo menos del 3% de lo que gana al año, pues puede tener una suma asegurada que protege a su familia. Menos del 3%. Al final es algo súper cómodo, cumple con este tema de darle la tranquilidad de proteger a la familia y entonces cambia el concepto. No hay que casarnos con la idea y eso para todos los que están escuchando el podcast, si alguna vez pensaste en proteger a tu familia y te llevaron una propuesta con un presupuesto que dijiste es demasiado, no tienes por qué casarte con esa idea. Porque existen distintos tipos de seguros. Puedes utilizar un temporal, puedes hacer estructuras que se adapten a
0: tu estilo de vida. O sea, tener seguro de vida puede ser muy cómodo, o sea, muy, muy sencillo. Sí, y fíjate, aquí, aquí esa, esa recomendación es excelente porque también está el caso precisamente de las personas que terminan desencantándose de los seguros antes de contratarlos. Sí, porque tuvieron sí. la experiencia de que se encontraron con un agente, y también hay que decirlo, esto es como en todas las profesiones, hay personas uh -huh. profesionales, serias y éticas, y hay otras que no lo son, porque lo hay, hay quien dice, no es muy ético, no, pues la ética eso no es, ¿no? O sea, no, no, uh -huh. no puede ser poquito ético o mucho ético, eres o no eres. Y hay quienes no lo son y esa es la realidad. Y hay quienes sí. lo que en su ejercicio comercial buscan que tú adquieras el producto que les genere a ellos una mayor ganancia, una mayor comisión. Eso es eso es innegable, hay que decirlo. Y por el otro lado también hay personas súper profesionales, comprometidas, que buscan darte algo que te sirva qué? y que se adapte a tu presupuesto. Y sabes también que creo que es algo
1: de lo que o sea qué creo que es lo que pasa Daniel que muchas veces no logramos explicar las cosas de una manera simple entonces nosotros como agentes de seguros te tenemos que explicar las, maneras, las cosas de una forma muy simple o sea si tú me dices sí quiero proteger a mi familia ya llegamos a ese primer punto pues de cuántas formas puedes proteger a tu familia yo lo que trato de hacer es como abrir un menú así como si fuera una cata de restaurante oye Existen tres opciones generales y de ahí podemos partir. Existen los temporales, que son estos seguros, que son como el del coche, que pagas una prima y al final no tienes un retorno de ese capital, pero sí tienes una gran suma asegurada. Entonces puedes tener una suma asegurada gigante con una aportación súper pequeña. Después existen estos que, aparte de darte esta protección, te dan un tema de retorno y un tema de inversión que puede ser una inversión garantizada y que puede ser interesante en el largo plazo. Y están estos otros que no van a ser una inversión para ti, pero se van a convertir en una herencia para tu familia. Y les explico con números así, ya sabes, tomo una suma asegurada general y les muestro en los tres escenarios. Entonces ya, ya ellos pueden tomarlo como, ya que lo entienden, a veces hasta lo toman como, como bloques y ellos van integrando la estrategia.
0: ¿Sabes cómo que es?
1: Demasiadas opciones confunden a la gente. ajá Está comprobado que, por ejemplo, en restaurantes donde hay, este sería un caso de estas cosas que me encantan de economía del comportamiento. En un restaurante chino había más de 100 opciones en el menú. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? La gente consumía solamente 6 opciones del menú. O sea, de las 100, tal. ¿Por qué? Porque cuando llegaban y veían los Dragon Flaming, no sé qué, Rolls, no sé qué, no sabes qué es. Y entonces cuando ves tantas opciones, te da este análisis parálisis y prefieres mejor tomar lo que ya conoces. ¿Cuál fue la solución para este tipo, para este restaurante chino y de ahí para muchas cosas? En vez de mostrarte más de 100 opciones en el menú, que es lo que puede pasar con los seguros, vamos por partes. ¿Qué proteína quieres? Después, ya que escogiste la proteína, okay, ¿qué, esta, ¿esta proteína cómo la quieres? ¿La quieres frita? ¿La quieres al vapor? ¿La quieres empanizada? ¿La quieres, este, no sé? Todas las opciones. Después, ¿qué ¿la quieres acompañar con arroz, con noodles? ¿Con, con qué la quieres acompañar? Después, ¿qué salsa quieres? ¿Un spicy y tal? Así con los seguros. O sea, ¿cómo lo quieres hacer? Y vamos por partes. Y de ahí armas la estrategia. Al final es en conjunto. No es como que yo
0: talgo y te digo ya, eso es lo, lo
1: único, ¿sabes?
0: Y partimos de, de, de las experiencias que algunas veces no, nos han acercado con nosotros y nos han dicho, oye, pues es que eh, contraté un, un seguro con aportaciones mensuales de, vamos a ponerle 8 mil pesos, pero resulta que mi sueldo es de 14. Y la verdad es que se me está haciendo súper difícil pagar lo que hago. Pues sí, ahí ya fue un, un punto donde pues donde ya, ya, ya nos atoraron. ¿Has visto casos así? O sea, así de extremos. Así sí, de extremos. no, está muy y, mal. Y eso mal. ya es actuar con alevosía y ventaja. El punto es que si a mí me presentan algo que no me hace sentir tranquilo, que me pareció que se sale de mi presupuesto sí. y, y dices, pues no manches, este, es muchísimo dinero. Antes de quedarnos con esa, esa idea de que es inaccesible, de que no lo puedo pagar, de que es, es algo súper complicado, en lugar de quedarse con eso y ya no asegurarse. Uh -huh. Aquí es como con los doctores, ¿no? Pues si llego con un médico y me da un, un diagnóstico que a lo mejor no me gustó mucho, pues lo más probable es que yo busque una segunda y hasta una tercera opinión. Sí. Lo mismo con los seguros. Si no, no se quedaron satisfechos con ese primer contacto y esa información que les compartieron, lo ideal es, ok, la, okay gracias, agarras tu información, y te vas a buscar otra, otra opinión, otra asesoría que te permita sí. pues ya equilibrar y contrastar. Y te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos pues sí existe la posibilidad de que puedas protegerte en escenarios como lo decía Luis ahorita. Pues yo puedo ir modulando la situación. No es lo mismo a lo mejor ahorita si te, me acabo de casar y que un seguro tengo cero hijos, bueno, pues contrato algo básico. Ya sí. llegó el primer chamaco, pues ya le agrego ahí ¿Algún factor Mira, este, más a sí, esto seguro? Y por ejemplo,
1: hablando del tema de los hijos, los hijos necesitan una protección especial. Aquí te voy a contar una historia. Eh, esta no es historia mía, esta le ocurrió a otro amigo agente, pero siempre me hace pensar en, en, en qué es lo que puede pasar y por eso necesitamos una asesoría más completa. Él tuvo el caso de un cliente que contrató una suma asegurada de un millón de dólares. Un millón de dólares. Si yo tengo un cliente asegurado con un millón de dólares, yo pensaría que para alguien clase media alta de la Ciudad de México es más que suficiente. Así, sin hacer números muy exactos, pero en general podría pensar que es suficiente. Este asegurado falleció y tenía tres hijos pequeños. Este asegurado eh, tenía cierto estilo de vida, la familia tenía cierto estilo de vida pues la viuda pensó que un millón de dólares era una fuente inagotable y entonces compró casa en San Ángel. De repente los niños ya estaban en otro tipo de escuela. Los viajes empezaron a cambiar. Esta suma asegurada no les alcanzó y no fue suficiente ni siquiera para que los niños acabaran la secundaria. Se acabaron el millón de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Los niños ya eh, para el momento de la universidad pues ya no tenían ese capital y esa suma asegurada se había planeado como para cubrir todo eso. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este escenario? Este existen distintas formas en las cuales tú puedes asegurar los objetivos. Uh -huh. Existe, es más, existen productos de caja que ya están hechos para eso. Por ejemplo, los seguros educativos. Ya tienes un seguro que ahorras en el seguro y no solamente pagas suma asegurada al momento del fallecimiento, pagas suma asegurada en el fallecimiento a tus beneficiarios y a los 18 les da dinero a tus hijos. Entonces, eso se vuelve interesante. Ese producto me parece fabuloso porque lo que ha hecho es, ha, ha logrado que. Eh, de una manera masificada se pueda solucionar este problema de garantizar la educación de los hijos. Eso está muy bueno. Esa es una solución. ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si este cuate, aparte del millón de dólares, hubiera tenido sus seguros educativos? Garantiza la educación de los hijos. Y más cuando son pequeños. Cualquier suma asegurada se puede agotar. Es como ponerle un candadito. Hay otras opciones. No solamente contratar un seguro educativo. Tú puedes decidir cómo es que quieres que se pague la suma asegurada. Que eso no muchos lo saben. Puedes decidir que la suma asegurada se pague en mensualidades, ...que te paguen un rendimiento sobre la suma asegurada que te paguen mensualidades por cierto número de años y cuando los niños tengan 18 que les den el resto del dinero. O sea, ese millón de dólares lo pudo haber administrado con reglas pactadas en el seguro. Muy sencillo, sin tenerte que meter en temas de testamento y así. Uh -huh. Todo a través del seguro. Por ejemplo, tuve un caso de un amigo que es súper analítico, economista, fregón en números. Igual, padre de familia, responsable, chambeador. Y cuando platicamos, pues hablando del tema educativo, una de las primeras opciones que yo le presenté pues fue el seguro educativo. No, y entonces él hizo las corridas financieras y así. Y no le encantaba la idea, ¿no? O sea, había ciertas cosas que a él no le fascinaban. Uh -huh. En la mayoría de los casos, el seguro educa educativo le soluciona pero a él no le encantó. Y entonces él decidió hacer otro tipo de inversión, pero ¿qué crees que sí tomó de mi asesoría? El seguro de vida, y en el seguro de vida... Partimos la suma asegurada. O sea, dijo, ah, que le paguen esto en caso de fallecimiento, y es total. Entonces, si quieres garantizar la educación de tus hijos, hay muchas formas. No solamente tienes que casarte con la primera opción. Puedes hacer una opción combinada de inversión y seguro independiente, puedes tener todo en el mismo producto, puedes hacer mil cosas. Entonces, sí es importante eh, que tengas nociones generales de qué es lo que puedas
0: hacer para de lo que puedes hacer para que tú lo armes y al final sepas qué es lo que te conviene. Perfecto. Y, y ya para, para cerrar esta, esta plática, eh, Luis, hay algo también y, y que es importante, que ahorita hablabas de este tema de, de, de suma asegurada, que básicamente eso es lo que te van a, lo que claro. le darían a tus beneficiarios en el caso de que sea un tema de invalidez, que te darían a ti, etcétera, etcétera. Pero hay algo, hay algo uh -huh. importante y esto sin afán de, de hablar mal de los seguros bancarios, porque luego conozco a varios agentes que les, les encanta echarle tierra feo el... a este tipo de seguros y tampoco uh -huh. se trata de hablar mal de otros productos, sino hablar desde, desde la objetividad y decir... Uh -huh. ¿Qué pasa? Porque hay muchas personas que deciden no, no adquirir un seguro a través de una aseguradora por mm. dos razones. O porque te comentan que en su tarjeta de débito, crédito, pues ya incluía mm. ahí un seguro de vida, y porque además tienen a lo mejor un seguro de vida en el trabajo. Para mí, o sea, está muy padre y todo, pero hay que, hay que ir a analizar un poquito más allá. Y esto yo creo, y, y te uh -huh. lo dejaría a sí, ti que sí, nos lo sí, expliques, sí. que es realmente esos seguros me protegen al 100%, o sea, lo, lo necesario para mantener el nivel de vida que tiene mi familia si yo me llego a pelar. Te puedo
1: decir que en una generalidad no. ¿Por qué? Porque estos seguros son... Generalmente son seguros de bajo costo y aparte no existe una asesoría en la cual pues, se hizo un cálculo de cuál debería ser tu suma asegurada. ¿Qué pasa? El seguro de vida no es algo, digamos que no es un camino de dos opciones en lo cual dices, sí, ya tengo y no, no tengo. Uh -huh. No por tener seguro de vida quiere decir que estés protegido. ¿Por qué? Porque tal vez tienes un seguro de vida de 100 mil pesos, pero el estilo de vida de tu familia se lo va a acabar en tres meses. Entonces, de nada te sirve tener seguro de vida de 100 mil pesos. Prácticamente es como si no lo tuvieras. ¿Qué es lo que se recomienda? Y por eso, es más, yo creo que los, los seguros de banco no es que sean malos. Yo creo que falta esa parte de la asesoría. Y por eso los agentes de seguros hoy seguimos siendo valiosos porque logramos dar esa asesoría. Así, si tú me dices, oye, tengo estas necesidades de gasto, pues de ahí podemos calcular tu suma asegurada. Y si quieres una, una muy sencilla, o sea, la suma asegurada para, para, por si no ha quedado claro, es lo que le pagarían a tus beneficiarios en caso de tu fallecimiento. Entonces, si tienes hijos chiquitos, no va a ser la misma suma asegurada que si eres alguien que ya está en la edad de retiro y solamente vive con su esposa. Uh -huh. Son necesidades muy distintas. Esa suma asegurada, la con tu agente. Una fórmula general es 10 años de tu ingreso y 5 para, para seguro de vida y para seguro de invalidez, 5 años de tu ingreso. Es una fórmula general, un cálculo actuarial que se ha llegado a esta conclusión a través de muchos estudios. Aún así, la aplicación particular puede ser muy distinta. Entonces, siempre es recomendable que te sientes con tu agente de seguros y que revises eso y que veas cómo puedes llegar a esa suma asegurada, porque ahí Exacto. es donde puedes combinar estrategias.
0: Y también algo importante, hay que analizar, insistimos, pues sí, si tienes un seguro con, o sea, derivado de, de tus herramientas del banco, está padre. También hay que revisar en qué condiciones se haría efectivo el seguro, porque también eh, esas condiciones generales que traen es, estas, estas coberturas uh -huh. de, del banco, de la tarjeta o de, de lo que quiera que tenga ahí, pues a veces realmente no es como tal un seguro de vida, es un seguro de accidentes. Si llegas únicamente a fallecer en un accidente, ciertas pues condiciones... de la tarjeta, sí, sí, sí. Se cubre, ¿no? Si no son esas condiciones súper específicas, entonces, pues no, ni, ni esos 100 mil pesos o lo que ¿Sabe? quiera que sea te los van a dar. ¿Sabes
1: qué? Hace, hace años, yo, bueno, no sé si sepas, yo trabajé en American Express y eh, estuve mucho en contacto con clientes de la tarjeta Centurion, que tiene la tarjeta negra, tiene beneficios espectaculares. Y uno de ellos es un seguro de vida de un millón de dólares. ¿Pero qué pasa? Muchos de ellos confundían el beneficio de este seguro de vida y pensaban que era un seguro de vida para si te da un infarto y te mueres en tu casa. No, era para viajes y entonces solamente ocurría mientras tú te transportabas del, un punto A a un punto B, o sea, un viaje en avión, un viaje en tren, un viaje en autobús, que sea una ruta comercial y tengas un boleto comprado. Esas sean las dos características. Fallecimiento en un viaje, en una ruta comercial, en la cual tienes un boleto comprado. Por eso te pueden dar sumas enormes. Un millón de dólares te lo pueden dar porque la probabilidad de eso es mucho más pequeña. Probabilidad de fallecimiento bajo cualquier causa puede ser enorme, ¿no? Probabilidad de fallecimiento bajo estas condiciones, es mucho más pequeña y por eso tiene sumas aseguradas más grandes. Exacto. Ojo, si lo tienes y ya es como un beneficio de la tarjeta, está increíble, pues también vale la pena que lo tengas presente, pero no te va a salvar
0: bajo el 90% de los escenarios. Sí, o sea, es con conocer cómo funciona, estar, estar conscientes de sí. qué sirve, sí, no, de para qué me sirve y para qué no me sirve. Y sí. en el caso yo diría también para quienes hoy tienen seguro de vida en el trabajo, pues hay que revisar cuál es la suma asegurada que tiene, pero el punto es estar muy conscientes de si hoy tienen alguna protección a través de un seguro de vida, de a cómo es esa protección.
1: Sí, y algo que los puede ayudar a reflexionar mucho sobre esto es hacerte la pregunta, oye, ¿qué hubiera pasado si hoy yo no estuviera para mi familia? Si hoy hubiera despertado mi familia sin mí, ¿cómo se estarían viendo? ¿Qué, ¿Cuál sería el escenario para ellos? Y entonces ya empiezas a sacar el cálculo de las sumas aseguradas y tal, y ahí es donde te das cuenta si lo que tienes es suficiente
0: o no. Exactamente. Y finalmente yo les diría para quienes no tienen familia, que son eh, solteros y que, y que probablemente, o sea, incluso dentro de sus planes no está el tener dependientes económicos en un buen rato, de verdad consideren el seguro para la parte de invalidez, si alguna situación desafortunada llega a su vida y les impide seguir laborando y generando ingresos, se van a agradecer muchísimo este, esta decisión que ustedes estén tomando. Y también quienes están en el trabajo con un seguro de vida, acérquense a sus áreas de recursos humanos y pregúntenles «Oye, ¿cuánto me cuesta eh, agregarle al seguro que me da la empresa?» La protección por invalidez, porque generalmente el seguro que te da la empresa, el colectivo, no lo contempla, no contempla esa cobertura por invalidez, a menos de que tú des una no. lanita extra, que es una, o sea, son 800 pesos al año una cosa así, por 800 pesos, uh -huh. y esta es una historia que en lo particular yo conozco sí. directamente. Eh, es una persona que trabaja en el Consejo Nacional para la Prevención de la Discapacidad y él justamente se dedica a dar pláticas, conferencias sobre su caso en específico, en donde él estaba en una empresa, le dijeron un día, oye, ¿quieres pagar este cachito extra para tener tu protección por invalidez? Él le dijo, no, no manches, es un dineral. Eran como 700 pesos. Y a la vuelta de unos meses, ni siquiera se cumplió el año, desafortunadamente tuvo un accidente que lo dejó parapléjico. Y te cuenta la historia de cómo cambió radicalmente su vida y todos los gastos que ha conllevado vivir con esa situación y o sea se tuvo que cambiar de casa porque vivía en un tercer cuarto piso sin elevador eh, tuvo que buscar un primer piso esa casa donde se cambiaron o departamento tuvieron que hacerle modificaciones para que pudiera moverse dentro de la casa con la silla de ruedas hasta okay. quitar el, el escaloncito de la regadera por ejemplo pues es un gasto terapias pañales oh. y muchas cosas, y que aquí digo, y no es para asustar, es para poner las cosas desde una perspectiva de, real. No solo dejas de generar ingresos por un tiempo o a lo mejor de manera permanente, sino que la vida se vuelve más costosa porque las circunstancias en las que hoy te encuentras demandan más atención y más adecuaciones en tu hogar, en tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues también hay que tener bien presente esa parte
1: sí, exacto, sí, para los que son solteros y así, proteger tu capacidad para generar ingresos, porque si tienes una buena suma asegurada pues bajo ese escenario tienes dinero para cubrir todas esas nuevas necesidades o lo que sea, y que además Daniel, es tan sencillo, porque justo es poco probable, y como es poco probable pues tu costo va a ser así, pero pues la, la verdad es que vale la pena invertirlo porque si eres uno de los mil a los que le sucede, pues no
0: quieres verte en esa situación sí, y transferirlo es, es muy fácil es poco probable, pero no imposible lo mismo exacto, decíamos exacto. quienes vivimos en la Ciudad de México. Eh, a ver, ¿qué probabilidades había de que volviera a temblar tan cañón o hasta más más o menos estuvo? O sea, el 85, que fue un gran terremoto en la Ciudad de México, sí. el 19 de septiembre de 1985. ¿qué probabilidad había de que volviéramos a vivir un fenómeno así de intenso el mismo día, con horas de diferencia, un montón de años después? La probabilidad era casi nula y aún así sucedió. Entonces, pues por más mínimo que sea la probabilidad de que un hecho suceda, existe esa probabilidad y nosotros lo que tenemos que hacer es prever que pudiera pasar. Ojo, aquí claro. yo siempre hablo mucho de esto. No, no es prevenir, un seguro no, no, es, no es de prevención porque no te ayuda a evitar el suceso, es de previsión. De Sabes que puede pasar, prevés que llegará en algún punto tu fallecimiento, tu, una enfermedad, etcétera, etcétera, y te preparas para lo que en algún momento que no sabemos cuándo va a llegar, pues que te agarre mejor parado.
1: Oye, ahorita, ya sé que ya, ya recorrimos un rato el tiempo, pero lo que, lo que dijiste ahorita es muy válido, Es ¿Cuál es la probabilidad de tu fallecimiento? Es una en una. Solamente es cuestión de cuándo. Y entonces también ahí vale la pena tener un seguro de vida para el tema de herencia y otras cosas que eso. Para no extendernos ahorita, podríamos hablarlo en otro caso, pero aunque, aunque sea alguien que tiene inversiones, que ya tiene un patrimonio sólido, el seguro de herencia les hace un beneficios fiscales enormes, les evita broncas. Es tener un seguro que se adapte a las distintas etapas de vida, ya sea que sea tu etapa joven, Ajá, tu etapa productiva o una etapa en la cual quieres una trascendencia de patrimonio
0: una sucesión, un lo que sea perfecto, pues ya, ya dedicaremos más tiempo a hablar con detalle de, de, pues de cada una sí. de, la, de las opciones que existen, por ahora sí. jovenazo, nos despedimos, esta plática se puso rebuena yo creo que va a ayudar muchísimo a que quienes nos escucharon el, el día de hoy pues puedan tener más tranquilidad sobre la, la decisión de asegurarse y también tener mucho más claro para qué les sirve lo que contrataron quienes ya tienen hoy un seguro. Entonces, ha sido sumamente valiosa esta, esta conversación. Mucho más con alguien que, que se dedica a esto, que, que eres tú, que ves esto todos los días. Y Gracias finalmente, Luis, ¿dónde te podemos encontrar para ver parte del contenido que generas? Quien quiera platicar contigo.
1: Ah, bien. Me pueden encontrar en Instagram como luiscuevas360. Ahí busquen, me tengo videos, imágenes. La verdad es que información que creo que les puede servir. Y en Facebook me pueden encontrar como Tus Finanzas 360 por Luis Cuevas. También les recomiendo mucho a todos los que son podcasters, que sé que aquí está pegando cañón, les recomiendo mi podcast que, que se llama Libros y Dinero. Eh, tomo, tomo libros y los relaciono con temas de dinero y entonces pues creces en temas
0: financieros. Perfecto, pues ahí está. Quienes están ahorita escuchando, terminando ya de escuchar este episodio de Cultura Financiera del Podcast, pues láncense uh -huh. terminando allá también con Libros y Dinero de Luis Cuevas, que pues agréguenlo a su lista de, de los mejores podcasts de finanzas en México. Digo, ojalá que al mínimo a, nos a nosotros ya en Cultura ya nos tengan ahí en esa lista. Les agradecemos uh -huh. mucho, como siempre, su atención. Luis, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy compartirnos algunas de estas historias y de estos consejos para analizar cómo contratar un seguro y pues seguramente estaremos platicando nuevamente contigo en otro episodio.
1: Vale, mil gracias Daniel, muchísimas gracias, gracias a bueno, Cultura Financiera.
0: Con gusto. Pues ahí está, jovenazo, nos escuchamos la próxima semana con otro tema. Eh, les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Mándenos, por favor, si son tan gentiles, sugerencias de temas que quieran que abordemos en estos episodios de Cultura Financiera, del podcast. Yo soy Daniel Urias y nos vemos y nos escuchamos